0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados. Fala, galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. E, Lucas, hoje a gente está com um episódio, aliás, a gente está iniciando uma série de episódios super diferentes e especiais.
1: Cris, estou muito contente aqui com o podcast que a gente está fazendo hoje, é, acredito que é um podcast bem marcante, né? a gente está aí quase, a gente passou a barreira de 80, 82 podcasts de episódios e a gente está retomando aos poucos né, os podcasts presenciais e pô, poder fazer um podcast itinerante né? dentro da Gramado Summit, que é um evento super importante para o ecossistema com também parceiros aqui que estão com a gente super relevantes. Para mim é motivo de bastante alegria.
0: E mais que isso, né, Lucas? É, primeira, é o nosso primeiro episódio transmitido no YouTube.
1: Exatamente. Então o
0: pessoal pode acompanhar em tempo real. E Lucas, apresenta os nossos convidados.
1: Vamos lá, Cristiane Serra. Então temos uma, uma dupla de Pedros aqui hoje com a gente. Então o primeiro o Pedro Van Gertner. Pedro Van Gertner, CEO da Ace. Então, Pedro te apresenta aí para a galera e obrigado aí pela tua presença.
2: Muito bacana estar tá aqui, é, a gente que grava podcast também sabe o trabalho que é, como é uma luta diária né, de fazer, mas é muito divertido também conversar. Então sim, eu sou o CEO da ACE, a ACE, para quem não sabe, é uma holding de empresas que trabalham com inovação e o, colocando o empreendedor no centro de toda essa equação. Então a gente trabalha com inovação, com startups, então a gente investe em startups, a gente cria startups e a gente também trabalha com grandes corporações, com uma empresa chama Ace Cortex, que trabalha com inovação corporativa. Então, essa é, é a apresentação rápida aqui e eu passo para o Pedro fazer a apresentação detalhada da, da parte de investimento. Né?
1: Perfeito, perfeito. E também está aqui com a gente Pedro, Pedro Carneiro, também principal da Ace. Cara, obrigado aí por aceitar o convite estar tá aqui com a gente.
3: Imagina, pessoal, o prazer é meu aqui, dobradinha de Pedro dessa vez. Eu sou o Pedro Carneiro, né? o pessoal confunde muito, chama o Pedro e acaba se decepcionando quando eu chego lá, mas eu sou partner aqui da Ace, eu cuido de toda a frente de investimentos, né? então como o Pedro estava comentando, uma forma de é, resumir bem o que a Ace faz, nós somos uma holding que cria empresas e que investe em empresas, e eu estou focado na parte 2 ali de investir em empresas, né? então... Tem todo o nosso histórico de já ter investido em mais de 120 startups, de ter feito 24 exits. Então hoje eu cuido do time né, que vai cuidar dos nossos fundos de investimento, que vai olhar para novos investimentos, que vai cuidar do nosso portfólio, da criação de valor das empresas que a gente ainda é sócio. Né, a gente está com 60 empresas que somos sócios hoje. Uh, e também ajudar os nossos empreendedores a chegarem no exit. Tanto as empresas do nosso portfólio, quanto hoje a gente também trabalha isso como uma assessoria, uma boutique de M&A outside ajudando empreendedores que querem chegar nesse momento de liquidez, porque a gente já tem bastante experiência nisso.
1: Bacana, não né? Excelente, pessoal. E já começo explicando um pouco o pessoal, né? A gente tem 6 mil pessoas atrás da gente, então esse barulhinho, esse ruído bom...
0: É para levar para o pessoal um pouco também da experiência da Gramado Summit, que volta Exatamente. com tudo nesse ano. tá bombando. Ano. tá bombando. Bombou muito hoje de manhã. <risos> e agora, a detalhe continua bombando. Lucas... Como tu tá super empolgado com esse episódio, vou te dar a honra de fazer a primeira pergunta.
1: Tu que manda, Cris. Aqui, aqui tu que escala, eu que jogo. Vamos lá, pessoal. Acredito que... Bom, a Ace, na minha opinião, ela, não, ela dispensa apresentações, né? Vocês já foram, se eu não me engano, eleitos mais de três vezes como a principal aceleradora da América Latina. Uh, tem grandes cases aí que estão com vocês, já passaram por vocês, tem uma experiência uh, absurda dentro do mercado. Mas eu queria que vocês se apresentassem um pouco dentro dessa jornada que vocês tiveram vocês falaram um pouco das frentes da ACE, né? A ACE ela não é uma aceleradora comum, como muitas outras no mercado. Então, eu queria que vocês explicassem um pouco de forma mais detalhada a atuação de vocês. Sei que vocês atuam também com educação, com investimento. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês falando para o nosso público, que é muitas vezes empreendedor de tecnologia, o cara que já tem uma startup, o que, que ele precisa saber da ACE nesse primeiro momento. <música>
3: Vou lançar a bola depois para o Pedro para ele falar um pouco da holding, mas vamos olhar para frente de investimentos primeiro, né? Então. A gente deixou de ser só uma aceleradora, né? a gente até parou o movimento de aceleração em 2019, transformamos essa aceleração em um processo 100% virtual, que hoje tem mais de 4 mil empresas lá e o nosso método está 100% aberto lá para quem quiser acessar. E dentro do processo de investimento, a gente tem alguns clubes de investimento, alguns veículos de investimento em que a gente continua aportando em empresas. Então, ano passado a gente fez quase uma dúzia aí de investimentos, esse ano a gente está acelerando esse processo. A gente está trabalhando também com outros fundos parceiros e com gestoras de capital para poder acelerar né, o processo de investimento. E o, o que a gente consegue definir como esse é que a gente sempre teve o um empreendedor no centro. Né? Então, a gente extraiu esse histórico de aceleradora, de trabalhar junto com o empreendedor, de dar o tapa na cara quando ele precisa, de acompanhar e ter um, um trabalho bem hands-on para se transformar no que eu considero um dos VCs, né, early stage, mais hands-on, né, do, do mercado, então eu brinco aqui que eu, um dos motivos que eu gosto muito desse trabalho é que eu sou co-CEO de 60 negócios ao mesmo tempo, <risos> então de manhã eu estou falando com uma health tech de tendência artificial e à tarde eu vou encontrar aqui inclusive na Gramado Summit, uma empresa de logística que faz terceirização de mão de obra para caminhoneiros, completamente diferente, mas o interessante é que são os mesmos problemas, são os mesmos momentos de validação e de descoberta do negócio. E são pessoas, né? No fim, acho que um dos motivos que a gente está aqui também é para tornar o trabalho do empreendedor um pouco menos solitário e incerto, né? Conseguir mostrar para outros caras que já fizeram isso e que já conseguiram chegar em um, em um caminho muito bacana que dá para chegar lá e que não precisa de nada em especial, além de trabalho duro e aprendizado, né? E, enfim, é, acho que colocando o empreendedor no centro a gente foi descobrindo outras formas de trabalhar com o um negócio que não só em investir. E aí eu comentei do processo né, da boutique de M&A, que a gente ajuda esses empreendedores como serviço. Só que tem outros blocos também que foram nascendo desse empreendedor no centro e que criaram os nossos negócios da ACE. Né? Então o Cortex é um negócio, a, a Future Dojo. E aí passar para o Pedro aqui, para ele comentar como que o grupo se criou. Né? Mas é sempre Perfeito. dentro da mesma estratégia de centralizar no empreendedor e em, em criar valor para os nossos negócios.
2: É isso aí, eu acho que a criação de valor, né, que é, como o Pedro falou, centrado no empreendedor e no cliente, né, através do empreendedor no cliente, a gente começou a entender que dentro do nosso propósito, que é transformar o Brasil por meio da inovação, a gente acredita que a matriz econômica do Brasil é velha e a Sim. gente precisa renovar ou o Brasil vai ficar para trás e essa renovação não vai vir do poder público, a gente Sim. já sabe. <risos> Obviamente, então, a gente como empreendedor, a gente resolveu impactar e trabalhando com empreendedores para fazer isso acontecer. Então, a frente que o Pedro toca é talvez a, a mais tradicional, né? a mais antiga da esse que vai fazer 10 anos esse ano. Caramba! Né? E, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem uma consultoria de inovação com mais de 150 clientes aí do porte de Natura, BTG Pactual... Uh, a, mesmo aqui no Sul, né, a gente trabalha com Marco Polo, com Randon, com lojas Renner, com várias empresas grandes e muitas vezes tocando a estratégia de corporate venture dessas empresas. Então, o nosso ecossistema ele é extremamente amplo. Quando o um empreendedor entra no nosso ecossistema, a gente tem um cardápio de coisas que, que ele pode ter, né? desde colocar ele na linha do Gol para fazer uma parceria corporativa, educação para ele, para a equipe, até mesmo... Né, o, o apoio aí que o Pedro falou do dia a dia e agora em, em termos de investimento, como o Pedro falou o nosso cheque uh, ele foi se adaptando com o tempo né? hoje o nosso cheque está bem maior né, Pedro? se você quiser comentar depois um pouco o tamanho dos deals mas esse ano a gente vai, vai bater recorde de investimento a gente vai investir provavelmente esse ano o que a gente investiu nos últimos 4, 5 anos, né? Sim. Então, é um, é um, a gente está com o pé no acelerador muito forte e querendo, você que está ouvindo aí e Opa. quer conversar com a gente, poxa, a gente quer receber aí os seus, uh, o seu deck, saber a sua ideia, porque faz parte aí do nosso propósito também.
1: Boa, Cris, tu me permite só fazer outra pergunta, claro, acho que uma claro, complementação. Eu estava até conversando antes aqui mais cedo no evento, isso que é o legal do evento, com um parceiro nosso que tem um CVC também bem forte, e ele comentou para mim, cara, esse ano para a gente está sendo uma loucura, porque a gente chega para conversar com um target, com uma startup, preenche ali os requisitos e conversa, cara, a gente acabou de captar, faz um mês, a gente acabou de fechar com o um Primo Rico, a gente acabou de fechar com o cara. Então ele realmente conversou, né? O mercado está realmente muito, muito competitivo, acho que teve uma abertura, principalmente ano passado, com o número de deu e de valor que foi transacionado. Outro parceiro nosso aqui, ele... Fez o exit, eu não vou falar o nome Ele fez o exit pra Vitex agora, recentemente Então, pô, o cara que já, já é um empreendedor aí Que tem, tem um track record legal Ele saiu, recentemente E acabou, tá, ele tá ali Expondo a startup dele É ele só, tá empreendendo de novo Nessa jornada desde o início Cara, ele tem um PPT, ele me mostrou tá já tem cliente, não, não tem nada É ele, faz dois meses que ele começou E o cara já tá conversando ali, cara Já tem Kenner, tem X já tem esse cara em cima dele Querendo já o cara Então ele nem vendeu ainda então, uh, eu queria que você comentasse um pouco isso, porque a gente percebe né, que no mercado, principalmente de investimento de VC, antes você conseguia, num tempo atrás, fazer captação com o PPT. Uh, era mais difícil, mas era possível. E hoje, principalmente com os empreendedores que já passaram por um exit, né, qual, do lado do balcão de vocês, qual que é a visão, digamos assim, para fazer um aporte num cara que já teve sucesso? Uh, vocês têm mais confiança para fazer aporte nesse cara? Como é que funciona quando o cara não tem né, ainda... Você fala que investe nas pessoas, né? Eu queria ouvir um pouco isso de vocês.
3: Bom, acho que tem dois, dois pontos bem bacanas de comentar aqui. O primeiro, e é que a gente está vendo com vários CVCs e vários VCs novos, o ritmo de investimentos aumentou bastante mesmo, o ritmo de nova, novas captações. E quando a gente vai falar com o um CVC, ou quando a gente entra em contato com outro fundo, a pergunta de sempre é, ok, qual que é a sua proposta de valor para o empreendedor? E aí, normalmente, em 60% dos casos, tem aquele silêncio de, ué, é dinheiro, assim? não né? é dinheiro que ele quer? <risos> não, São calma, essas... dinheiro, hoje você tem muitas outras opções, tem vários VCs que fazem isso e tem até inclusive uma estratégia específica do VC que eu tô aqui só pelo dinheiro e não vou encher seu saco e pode ir embora, né, só que hoje pelo número de opções, se um fundo, né, ou um CVC não se posicionar de forma bem contundente de eu consigo ajudar em A, B e C e tem um planejamento estratégico, ele tem muito menos atratividade. E ele vê os deals acontecendo em volta dele e, e acaba ficando para trás, né? Porque ele tem uma pressão para poder claro. fazer bons investimentos também. E aí agora, para a parte 2 do que você comentou, é, eu acho que a gente investe muito baseado em evidências, né? Então a gente acabou criando todo um processo muito bacana que tenta deixar um pouco mais quantitativo e processual, um processo que é super qualitativo e de confiança, no fim, né? Principalmente quando a gente está começando um processo, o empreendedor tá ali bem no início, é muito sobre o quanto você confia que aquele empreendedor vai vencer desafios que ele nem sabe que existem ainda. Se o desafio tivesse 100% posto, era muito mais fácil você calcular e, né, e avaliar. Então, quando a gente olha para empreendedores que já fizeram esse processo antes, isso serve como uma evidência. É uma das evidências de que o cara é resiliente, ele, é, ele consegue né, construir ferramentas e construir um time em volta de um, de um caminho... Mas existem outras formas de trazer essas evidências. Então, tudo aquilo que fica normalmente no playbook e no checklist de avaliação de startups, que é tração, o processo de willingness to pay, se o cliente tem né, é, uma sensibilidade a preço, quanto que ele vende, a marca e etc., a proposta de valor. Tudo isso ajuda a entender se aquele negócio vai para frente. E quanto maior fica, mais evidências a gente tem que o empreendedor está no caminho certo, que ele consegue se virar nos microprobleminhas. Mas acontece também do empreendedor ter acabado de ter um exit estar tá saindo de um processo e ele já vai fazer uma coisa muito adjacente ou próxima do mercado. E isso também serve, eu consigo pegar a experiência do passado e considerar como evidência de que aquele empreendedor vai conseguir fazer no futuro. E aí, um resumo ótimo é, a ex já fez 24 exits. Uma das coisas que eu falo com o empreendedor, eu falo, olha amigo, eu consigo te ajudar. Quer uma evidência? Fala com esse cara aqui que eu vendi ano passado. Fala com esses caras que eu vendi ano retrasado. Então, a gente aqui na ACE está num ritmo muito bacana de... Ano retrasado a gente fez cinco exits, ano passado a gente fez cinco exits. Então, é, esse movimento de mercado ele não está só acontecendo no investimento, está também na saída né, e nas vendas das empresas. Então, do mesmo jeito que o empreendedor avalia a gente e fala pô, eu vou entrar com a ACE aqui porque eles têm capacidade de me ajudar por causa do histórico, entra um pouco. Né? Quando eu olho para empreendedores de segunda viagem, o histórico conta e mexe um pouco na, na sensibilidade assim, da avaliação.
0: E outra pergunta que eu queria fazer para vocês é em relação, nessa, toda essa experiência que vocês têm, é em relação aos erros das startups, dos empreendedores na hora de captar. Quais são os principais erros?
2: Ah, são vários, né? Mas, e depende muito do estágio. Sim. Dos empreendedores, né? Mas hoje está muito mais fácil captar do que estava, né? Como tu falou, tem fundo corporativo que está batalhando com VC, que está batalhando com anjo, que está batalhando, especialmente no early stage, né? Tem muita, tem muita opção e muita opção que talvez não seja a melhor para o empreendedor. Então, as, no passado, né eu, eu, eu costumo brincar que as, as, os VCs conseguiam fazer gestão do portfólio sem investir, né? Sim. Então, o cara ia fazer reunião o cara, pô, legal, me mantém informado. E ninguém ia botar um cheque nesse cara, então, um ano depois, ah, o cara botou agora o cheque. Quer dizer, Sim. Era uma maneira de gerenciar o risco. Hoje é impossível. Não dá, porque como tu falou, os, os fundos estão competitivos e, e tudo mais. Mas eu acho que o erro principal, assim... Eu acho que o erro é, assim, tem o básico, que é não, não dar clareza o que você tá fazendo, sabe? Chegar e falar, ah, eu tô criando um SaaS que... Ah, ninguém quer, não, é, eu tô... não, eu tô criando um negócio para ajudar que que resolve, tal né? pessoa para resolver tal... É o básico, né? E, e, assim, embora isso seja o básico, ainda, o Pedro vê mais pitch que eu, ainda é um erro muito comum a pessoa chegar e tudo mais. Hoje em dia, o que eu vejo é tem muita gente correndo atrás de a tecnologia em busca de um problema. Né? Então, isso a gente vê muito com o metaverso, com o Web3. Não, uma solução que usa blockchain. Blá, não tá, mas, Não é
1: diferencial é competitivo,
2: né? É, e será que precisaria usar blockchain? Não daria para fazer. Esses dias mesmo a gente falou. Não daria para fazer a mesma coisa sem blockchain, né? Então, eu acho que isso é muito comum, porque quando o dinheiro está abundante, como é o caso, algumas palavras-chave já estão fazendo o cara abrir a carteira. Então, e esse tipo de coisa acontece, uh, eu acho que é um erro muito comum, porque o cara investe por causa disso, um ano depois, e aí? Né? Então, o, o que ele tem que pensar, eu acho que uh, talvez o erro mais estratégico que tem é, e até não, não querendo puxar sardinha aqui para vocês, mas também não se não ser assessorado do ponto de vista dos termos do contrato que ele está fechando, porque isso aí mata. E mata, eu não estou exagerando, literalmente mata o negócio, não consegue mais captar dinheiro, não consegue outras rodadas. Então, se cuidar... Ser bem assessorado, né? às vezes o barato sai caro. Esse tipo de coisa eu acho que é importante cuidar. Não sei, o que tu acha, Pedro? Que outros erros aí
3: tu nota? Bom, acho que além desses todos que você comentou, uma das coisas que essa abundância de capital e essa competitividade traz é que o empreendedor que ele ia levantar 2 milhões, ele começa a levantar 10 milhões. Porque você tem abundância de mercado. Então, se eu precisar escolher entre o CVC e o VC, por que não os dois? Às vezes os caras estão dispostos e eles pagam. Então, uma das coisas que a gente vê bastante, que é bem transponível, né? Do negócio mais tradicional para o negócio de tecnologia é... Ok, qual que é o plano? Se, quais são os benchmarks e aonde você quer chegar com esse investimento? E muitas vezes a gente fala com as startups que o cara está literalmente indo buscar 10 milhões. A gente faz uma conta e fala, abre para mim exatamente o que você está pensando em fazer com isso. A gente olha e fala, calma, será que não dá para fazer isso com 1 milhão? Isso é algo que, nesses momentos de abundância, acontece muito de... O empreendedor tem que entender que aquele dinheiro não é para ele, é para o negócio. Não vai tirar férias E a férias obrigação aquele dinheiro. dele é fazer esse dinheiro trabalhar. E, muitas vezes, o empreendedor ele levanta uma rodada relevante e fica com 90% desse dinheiro na conta, rendendo CDI. É isso aí. E
2: aí, né acontece aquilo do... Por que você está captando mais dinheiro? E a resposta é... Porque eu posso. E não necessariamente o valuation que ele pegou muito bom. O que a gente está vendo agora... Né? é exatamente a gente está ainda vendo um ritmo de investimentos muito forte porque o pessoal captou muito dinheiro no, no bull market é que a gente teve né? nos últimos 18, 20 né, e poucos meses, aí que foi uma loucura. Então, muito fundo surgiu no meio disso e muito dinheiro foi colocado. Agora, o que a gente está vendo nos Estados Unidos, né, por exemplo, aumenta um ponto lá os juros americanos, valuations caem 30%. Sim. Né, tem valuation caindo 50% de SaaS e tudo mais. E aí o que a gente está vendo é um festival de downround, né, o cara captando com um valor menor. Isso aí é horrível, e é horrível para todo mundo, não só para o investidor, como para o empreendedor, como para os colaboradores que pegaram Stock Options e veio o seu patrimônio derreter por causa disso. Então, é uma, às vezes a gente não entende isso, é simplesmente pegar um cheque, mas tem muita coisa no meio disso que... Eu sou, eu, Pedro, aí sou eu, minha opinião, Eu minha filosofia é pega sempre o menos de dinheiro possível. Eu sempre acho que as empresas devem pegar. Agora, não é a lógica do Vale do Silício, por Sim. exemplo, que é... Queima, queima, queima. É o blitzscaling, toda aquela coisa. É blitzscaling é, basicamente, é dinheiro infinito. Né? Assim, é como empreender com dinheiro infinito. A gente viu agora... Essa semana, uma empresa americana... Não sei se tu viu essa, Pedro. Fast. Não sei se já viram uma empresa. Chama Fast. A Amazon perdeu a patente do One Click shop, uh, Buying lá, né? One Click Shop. Dois anos atrás. E a Fast queria pegar isso aí e oferecer como uma feature para as outros. E os caras captaram 120 milhões de dólares. 120 milhões de dólares. Caramba. E o faturamento deles era 600 mil dólares por mês Caramba. e eles encerraram a operação essa semana, acabou eles torraram 120 né? milhões de dólares sem ter receita sem ter cliente sem, ter sustent... né? sem validar todas as lições que a gente aprendeu com o Vale do Silício os caras não fazem mais por quê? Porque os caras afogaram né? o carro com gasolina demais afoga o motor
1: Um caso brasileiro que eu achei bem interessante, porque eu tá falando aí do caso americano. Não precisei ir muito longe, né? Eu, eu, eu gosto, eu gosto dos podcasts que a gente pode falar a palavra, pode falar os casos, não tem problema nenhum. Eu acho muito interessante o caso da Facil, né? Eles captaram o horror, estavam tá numa estratégia full blitzkrieg e tiveram ali um problema muito ferrado, né, de consumidor. E bom, daí é essa estratégia, né? Eu, eu fui num evento em fevereiro que teve uma palestra do Crise E. E ele falou, cara, nem sempre o... Eu, eu falo, minha maior dificuldade não é explicar o scaling, mas é muitas vezes explicar que, cara, às vezes ele não é para todo mundo, sabe? Às vezes ele não é, não é uma bíblia do crescimento que tu vai pegar no teu negócio e tu vai replicar e vai dar certo. Eu falei esse é o principal problema dele, cara. Às vezes é conscientizar as pessoas que o que ele fez é bom, funciona, mas não é uma fórmula mágica, sabe? É,
2: e eu acho que tem também, assim, o alinhamento com o capital humano disponível, porque que empresa você conhece tradicional brasileira que cresce 50% ou 100% ao ano? Né? As empresas que lá a gente via na SA e tal, tudo cresce 10%, 5% ao ano. Então, é, é, existe uma estabilidade. O papel do cara é o papel do cara. Quando tu cresce 100% ao ano, muito provavelmente o que você faz hoje vai ser diferente do que você vai fazer daqui a seis meses ou daqui a um ano. E aí as pessoas não estão preparadas para lidar com isso. Sim. Quando você vai para o Vale do Silício, o turnover de pessoas é lá, é a média é mais de 20%. A média do Vale do Silício. Sim. Tem empresa que é 50%, 60% ao ano de turnover. Então, assim, os caras estão mais acostumados a lidar com esse tipo de coisa. Sim. Então, é um bicho novo aqui, né? E, e, e a gente mesmo na né, ACE enfrenta esse, essa, essa questão, né? Quando entra, às vezes... Não, olha, você me contratou para isso. Sim. E eu, é, eu sei, mas o contexto mudou.
3: O isso não é isso mais.
2: Não é mais. E, e, então, a gente cuida muito na hora de recrutar as pessoas. A gente fala que a gente quer mais célula-tronco. Sim. Do que célula do rim, célula do fígado e tal, porque as coisas vão mudar, perfeito, né? Perfeito. Então é mais
1: essa... Eu, eu acho muito bacana, o ponto que eu, pelo menos eu vejo bastante no dia a dia, é, acho que é esse, deve ajudar muito né, nos últimos 10 anos, essa transformação, acho que é bem nítido, a gente consegue perceber no dia a dia, vocês acompanham milhões de empresas, a transformação do, da figura muitas vezes do empreendedor para virar empresário, né? não que ele vai deixar de ser empreendedor o Empreendedor empreendedor vai botar o negócio de pé, ele vai estar sempre pensando no produto mas eu costumo dizer a minha opinião que o empresário é que vai fazer o negócio crescer que vai profissionalizar a gestão eu, Lucas, gosto muito de ver quando o cara ele começa a virar empresário, começa a ter esse mindset e isso faz total diferença no dia a dia da transformação do negócio dele né? se você está captando milhões muitas vezes até questões de governança Cara, você nem imaginava que poderiam existir dentro do seu negócio. Então, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês, como que é esse desafio ali do dia a dia dos empreendedores que entram. Eu acredito que na jornada que eles ficam com vocês no Waze, eles devem sair pessoas completamente é, diferentes e profissionais. Né?
3: Tem das, das duas frentes. Né? Eu acho que a gente tem muitos cases muito legais na área de investimentos, porque não basta ter os skills certos. É, você precisa ter os skills certos nas horas certas Perfeito. Né? porque do mesmo jeito que acontece né, na ex que a gente estava comentando pro empreendedor, o primeiro ano ele precisa ser um CEO o CEO da empresa do segundo ano é diferente do CEO da empresa do primeiro ano tem algumas coisas que ele precisa fazer novas tem algumas coisas que ele tem que deixar de fazer né, e tem outras coisas que ele precisa se aprofundar e tal então a gente pega um empreendedor em que ele tem uma cara muito de empresário cara mais tradicional ele vai ter dificuldade em fazer aquele comecinho ali que negócio tem que ser muito provisório, muito MVP, e coloca de pé, não deu certo, joga no lixo. E aí ele vai demorar mais tempo no processo de crescimento. E o empreendedor, que é o cara que é o, o serial builder, que é monta casinha, a casinha, monta outra casinha, a monta outra casinha, ele vai ter mais dificuldade, ele vai bater num teto quando o negócio precisar que ele lidere 100 pessoas, Sim. que ele lidere 200 pessoas. E são cabeças completamente diferentes. Tem empreendedores que a gente acelerou lá atrás e a gente estava falando coisas para ele fazer, que hoje, que ele está levantando uma série A, a gente fala o contrário. Agora é estruturação, é processo, é time. Né? Então, você precisa começar a formatar um negócio que ele não vai ser mais baseado no empreendedor, mas vai ser perene nos processos Perfeito. das pessoas que já estão lá. É, é bem gostoso de ver. E eu
0: acho que um dos principais desafios para o empreendedor, que até um que o Lion, o nosso CEO, comentou outro dia no YouTube, no nosso canal SL, que é aprender a delegar as ações para outras pessoas, largar, entender que o CEO ou o fundador ele não consegue mais dar conta de tudo e que ele precisa delegar isso para outras pessoas.
2: É, isso é muito comum, né? Eu costumo, assim, eu acho que o empreendedor, se a empresa estiver crescendo, ele vai ter que meio que mudar a cada seis meses, pelo menos. É mudar, assim, radicalmente a cada seis meses. Olha, agora, sempre se estiver andando de lado, tudo bem, mas se a empresa estiver crescendo, o papel dele vai ter que ser renovado. Olha que loucura. Imaginem uma pessoa como o Jeff Bezos. A gente vê como ele é único, né? O cara começou lá empilhando livro num depósito, né? Fazendo mesa com porta... E hoje a empresa tem múltiplos negócios. O cara é um dos homens mais ricos do mundo e, e ele continuou sendo CEO ao longo da jornada. Isso é quase impossível. É quase impossível. É aquele CEO Pokémon né, que vai evoluindo, <risos> evolui, 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 evolui. Ganha novos poderes, novas... E eu acho que é um tipo de pessoa muito específica que consegue evoluir junto com a empresa. E aí algumas coisas acontecem no meio do caminho. né, Aquela coisa agora é hora de profissionalizar e às vezes é ruim assim porque perde a essência da aquele drive cultura, né aquela coisa a ousadia que o Bezos tinha não não nós vamos fazer isso ah deu errado beleza vamos fazer que executivo vai tomar esse risco hoje então é muito importante balancear o, o empreendedor e o executivo porque por exemplo você vai falar, ah eu consegui uma mentoria com o presidente da Vale eu não acho que um, um empreendedor que está começando um negócio vai se beneficiar muito com o presidente Sim, da Vale. Ele fala, não, como é que você delega? Então, porque ele não tinha que estar tá delegando agora. Agora, cara, agora tem que estar tá lá no campo, construindo o produto, falando com o cliente. Então é muito delega. Eu acho que assim, se tiver uma coisa das mais difíceis de fazer é isso numa Sim. startup, esse é o segredo, esse é o molho secreto, é como que a cabeça vai virando a chave, você vai entendendo, você vai aprendendo, você vai deixar o seu ego do lado de fora, e é muito difícil fazer isso,
1: gente. Eu queria entender um pouco, o pessoal, de vocês, isso é um, algo que eu visualizo, uma opinião minha, eu vejo que a gente tem muitos programas, muitas ações do ecossistema visando até o exit, né? Eu brinco, até falando com o então mas quando o cara faz o Exit, o que, que ele faz? Pra onde é que ele vai? Ele tem alguma comunidade que ele pode dividir as dores deles. Porque então, muitas vezes ele não. Fica ele não com quer dividir. A o a
0: síndrome do ninho vazio. Ele não quer dividir
1: <risos> ele não tem muitas coisas com quem dividir aquela dor dele, né? Então uh, é um cara que já passou por uma jornada, que tem uma experiência muito pra somar. Eu brinco que aqui no escritório a gente tenta gerar esse ecossistema para que a galera se ajude E, pô, vocês já fizeram vários AIDS eu queria entender um pouco de vocês Esse senso de comunidade, né Eu acho que é esse tem isso bem vivo De realmente trazer as pessoas Somar uma com a outra Principalmente os que já tem mais experiência Eu queria entender um pouco de vocês Como que é a jornada do cara Que não tem nada muitas vezes no mercado Ou pouca coisa pensada pro cara que fez o AIDS Tá, aí, aí, o que que eu faço? Eu queria ouvir um pouco de vocês como que funciona no dia a dia, assim, com, com quem faz o Exit com vocês.
3: É, isso é uma, uma história bem interessante, acho que o Pedro pega algumas também do começo ao fim, mas o mais interessante é a maioria dos empreendedores que chegam no Exit, ele não tá lá para fazer isso. Ele tá lá porque ele faria isso com dinheiro, sem dinheiro, porque é o jeito que ele aprendeu e que ele gosta de trabalhar e muitas vezes é a missão da vida dele. E tem alguns casos que a gente consegue né, trabalhar com alguns exits e alguns empreendedores nossos e que basicamente quando ele chega lá no final, como se ele tivesse recebido um cheque falando olha, você ganhou a vida, tá resolvido, fica à vontade, agora se você quiser ter uma fazenda no Goiás... Começa a passar os créditos. Passa os créditos e olha, Zero, toda a história game. foi construída <risos> e tal e... New game mais, como é que vai ser? Né? E, e eu acho que isso é uma das coisas legais que a gente tem como ecossistema né? e que não é só investimento, não é só a consultoria, mas é um grupo de vários negócios em que é, esses empreendedores que a gente vendeu, eles voltam e investem junto Exato. com eles, em, em novos empreendedores. Esses caras vão ser mentores, esses caras vão trabalhar e muitas vezes eles vão trabalhar nas corporações que a gente atende, isso aconteceu já, com empreendedores que a gente hesitou ou empreendedores que não deram certo ou o cara vem trabalhar com a ex ou ele, tá, ele vira executivo numa grande empresa que depois vai contratar ou ele usa o capital próprio dele para poder investir em novas startups e aí a gente acaba ganhando uma, um protagonismo bacana porque um dos investidores daquela startup é uma outra startup que o cara fez fortuna fazendo a mesma rodada né? então assim, é uma forma da gente conseguir prolongar e reciclar esse conhecimento e esse propósito né, que o empreendedor tem, porque ele vai ser empreendedor para sempre. Sim. Ele nunca vai encostar lá na, na, na redinha lá. Se ele comprar uma fazenda no Goiás, daqui a três dias ele está empreendendo e fazendo um direct to consumer. E, enfim, de repente isso acontece, é, é natural. Então a gente tenta canalizar isso e usar isso para retroalimentar outras frentes aqui. Dentro. E aí acho que isso é o que torna o nosso ambiente assim, bem, bem único. Eu penso assim, eu me... sabe o, o
2: Shackleton, né, que fez aquele, aquele, o barco, Aquela viagem, Endurance toda... uhum, lá uhum. e tal, eles já descobriram o barco dele há pouco, Sim. né, eles acharam o barco do cara, porra, fiquei eu sou muito fã.
1: Cara, eu li esse livro há muitos anos atrás, porque eu vi que ficou famoso faz pouco tempo.
2: É, não, porra, eu, eu adoro esse, tem vários livros, né, mas o Endurance é o, é o que eu mais gosto, e o curioso, né, os caras, eles, eles conseguiram salvar todo mundo, né. Sim. E os caras ficaram dois anos no gelo, comendo foca, e ah, sem tomar banho. Aí o cara volta para a Inglaterra, vários deles, um ano depois, voltaram para o mar. E eu acho que essa é uma metáfora muito legal com o que acontece com os empreendedores. eles ah, Existe um senso de que o exit é a coroação... É o, e, e esses caras, um, esse tipo de personalidade, o legal para ele é estar no gelo comendo foca e né, passando dificuldade. É isso que faz o cara se sentir vivo. E já aconteceu do, 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 sei lá, o cara ter, empreendedor nosso, cara acorda de manhã, tem várias dezenas de milhões na conta, ele ligou para o Mike e falou: Mike, o que, que eu faço com esse dinheiro agora? O que, que eu faço? O que, que eu compro? O que, que eu gasto? Eu não sei o que fazer.
1: Faço é. uma holding, manda lá pra fora. Como é, porque, é que faz? É
2: porque assim, no final do dia, né, a vida do cara não vai dar um super upgrade. Essa é, essa é a verdade. Porque se ele gosta daquilo, óbvio, vai ter mais conforto, há várias preocupações que ele tem, é outro, uma outra perspectiva. Mas aquilo é que é legal de fazer. Então, isso que o Pedro falou, o cara quer voltar o Quer voltar pro gelo o cara não quer ficar, então eu acho que isso é importante também conscientizar o pessoal, porque o pessoal acha que, ah minha startup já tô há tanto tempo com ela, ela não vai ser vendida e tudo, não tem é isso que tu gosta faça as pazes com isso né? com o gelo, com a Perfeito. foca com... <risos> com a falta de banho
1: <risos> bacana vamos lá então, pessoal, vocês falaram de um ponto ali antes que eu vejo bastante no, no nosso dia a dia que é o ponto ali assim, da estruturação, né eu vejo muito, às vezes, os empreendedores, que eles não têm uma, um mínimo, e não puxando sardinha para gente, mas questão da estruturação, por exemplo, legal. Eu vejo muito empreendedor que eles nem sabem o que é um cap table, não sabe montar um cap table. E, cara, é, muitas vezes não tem uma noção né de negociar contrato. Ele vai lá e fecha um contrato com um anjo que vai ter milhões de veto, o cara investiu, sei lá, tem jeito cento, vai trancar né o processo como um todo e o principal ponto, na minha opinião eu digo ali no escritório, a gente tem pouco problema mas quando a gente tem problema ou ele é societário ou ele é de propriedade intelectual mas eu queria você falar um pouco da questão de relacionamento né é, sócio, às vezes né, vou montar uma sociedade com um amigo Puta, é algo que vai dar, vai dar merda tem grande chance né, de dar merda poucas não dão então eu queria ouvir de vocês é, vocês já tiveram problemas de gestão não da ex, mas de clientes de gestão ali, muitas vezes que tem um business super bom, tá crescendo, tá tudo certo, e por alguma coisa, às vezes que, que não faz sentido, né, que não foi feito ali, alguma estruturação, algo pudesse evitar, né. Eu digo, tem os, os investidores que trabalham com a gente, eles sempre falam, Lucas, a gente já aceita risco de mercado, a gente já aceita risco de ter investidor, a gente já aceita risco de o cara ter um produto aqui, vir um cara de fora e botar um caminhão de dinheiro com o mesmo produto e matar esse nosso cliente, e já corre vários riscos. Mas tem riscos que são riscos que a gente não quer correr. São os riscos que podem ser evitados. Se o risco pode ser evitado ou mitigado, por que, é que eu vou correr ele? Né? Então eu queria ouvir um pouco de vocês, dessa visão também do outro lado, quando vocês enfrentam ali, talvez no dia a dia, alguma questão é, societária, de sócios, que, que é onde mais dá problema. Não fazendo dos outros, mas é onde mais dá problema.
3: É, A gente já viu de tudo, né? Acho que tendo 120 empresas aí do, do, do rodado, já teve empreendedor que rachou porque um foi morar fora do país, tem um que rachou porque foi, né? E ir para um outro caminho, o cara vai, sei lá, estudar medicina e joga fora a, acaba, a carreira. Acaba o dinheiro de um. Acaba o dinheiro de e, um. E o outro e ainda tem. Não dá mais para dividir, e aí o negócio racha. É, tem, vou quebrar a sociedade, vou abrir um concorrente, escondido. Então tem, tem um pouco de tudo. E aí eu acho que eu acho que muito empreendedor, quando tá nesse processo nesse momento inicial de experimenta, coloca de pé, vê o que que, né, para de pé, joga fora, joga no lixo e tal, eu acho que muitos colocam dentro do mesmo balaio algumas decisões que são importantes e com consequências permanentes.
1: Não combina o jogo. Gente. Uma
3: coisa é você validar, deixa eu ver aqui na rua, colocar meu MVP pra ver se as pessoas gostam. Não, ninguém gostou, foi horrível. Beleza, joga fora e acabou. E com o teu sócio? Eu não consigo simplesmente ir lá testar, ver se eu acho bacana e cada um coloca o seu dinheiro e se não der certo, né? Então, eu acho que tem algumas coisas, né? A estrutura societária é uma delas. Eu acho que tem muito mais de cuidar da casa que, mesmo quando você está no, no começo, isso vira importante que seja um hábito e um processo para que lá na frente isso não te penalize. A gente já viu exits que demoraram muito a sair ou que o empreendedor levou menos né, capital porque tinha contingência, tinha risco Sim. que o comprador ia, ia acompanhar e que ele tinha que tirar isso da frente. Então, ter esse cuidado dentro de casa, acho que nos momentos iniciais é ser flexível com o que dá para ser flexível. Então, experimentação, produto, persona, proposta de valor, preço, etc. E tem que ser cuidadoso com o que não dá para ser flexível por causa da consequência ser muito permanente. Perfeito. Né? Então, acho que societário... A estruturação, a própria é, processo tributário, as Sim. pessoas vão ser CLT ou PJ, tudo isso tem consequências que quando tá você e mais dois, ok, mais um estagiário. Sim. Agora, quando tá 200 pessoas, fica cada vez mais difícil de mudar de ideia. E aí você acaba preso né, para uma decisão que você tomou Sim. lá atrás.
1: E Muitas vezes é apetite de risco, né? A gente trabalha num Exato. deal fora. Que, cara, a cultura desse cara, a empresa de Londres ia fazer uma aquisição aqui de uma empresa bem relevante. Só que era todo mundo workforce PJ. E eles não queriam correr esse risco. Ah, mas Dito vai explicar, cara, mas desse risco, que você contingenciar os X milhões, apenas 1% é. entrou com a ação ou vai entrar. Não quer correr esse risco. Daí foram remodelar o um, um modelo deles e viram que se eles fizessem uma estrutura de Workforce menos arriscada, o modelo não ficava de pé. Então foi algo matou que, cara, negócio, foi tu foi descobrir lá anos. anos. Ano, a empresa é enorme, sabe? É
2: eu acho que ter boas conversas no início porque o que mata não é o conflito explícito, é o Sim. conflito oculto conflito oculto é aquele que a gente sabe que tá ali, mas a gente não aborda o elefante gente, na sala, exatamente, pô se chegar alguém com um checão aqui, de 10 milhões pra ti 10 milhões pra ti, a gente vende, um fala pô, na hora, e o outro fala, nem pensar a, a gente já sabe que tem um conflito oculto Perfeito. aí então a gente, eles tem que se alinhar e falar peraí, vamos Combinar set, o jogo. setar aqui o quanto a gente vai, então acho que essas conversas difíceis cedo poupam muito esforço lá na frente, porque é que nem que a gente fala assim, quando é que você decide doar seus órgãos? E na hora que você tem um acidente e pergunta para os teus pais ou para a tua esposa se ela topa doar os teus órgãos ou você antes vai lá e registra você como doador de órgãos. Então, qualquer coisa mais emocional, se você planeja antes, na hora do conflito fica mais fácil de tomar as decisões, o que é, é difícil na, assim, no final do dia a mesma coisa deixa o teu ego fora da Perfeito. sala né? acho que esse, esse é o conselho e né? são pessoas,
1: né vocês comentaram, as pessoas mudam no decorrer da jornada, é uma coisa que está alinhada muitas vezes e amanhã pode não estar tá alinhado né? a gente já teve caso que vocês falaram deixa bem interessante, cara empresa super bacana e do nada mas o CTO leu ele acordo e falou, cara, eu quero ir meditar na Índia, eu não quero mais trabalhar com é muito comum e o seu, tá, mas não tem nem dinheiro pra trazer outra pessoa que eu faça, ah, mas eu quero receber X, tá, mas eu, que valor a é acho que tu tirou, não, mas daí começa Aí fica pendurado daí, lá um cara, equity
2: no, no cap table, ah, que o cara não tem que não fazer Não consegue mais
1: captar, né é, Então, é. são coisas que, que é o que eu falo, eu falo muito também aqui dentro do, do escritório, a gente tem que fazer uma análise, muitas vezes, econômica da tomada de decisão, né, tem risco que dá pra correr tem risco que não dá pra correr, né, você tem que falar pro cara cara, esse risco não dá pra te correr, cara. esse risco ó, vai acontecer isso vai gastar isso. Ou esse risco dá para correr, esse risco, beleza. Mas acho que essa visão né, de, de gerenciamento de risco, acho que ela é importante desde o início. Né?
3: Não, e outra, como você mesmo comentou, ele já tá correndo tantos outros riscos. Exatamente. Isso, de uh, o produto não funcionar, problema de estruturação, problema de pessoas, de contratação. Para quê? Para que correr esse, né? E aí, assim, são, são coisas pequenas que eu acho que por falta de familiaridade de acompanhamento, o problema é, isso nunca trava e destrói a empresa hoje. Só que isso trava e destrói valor lá no futuro, né? Perfeito. E a gente não tem mais como, como mexer.
0: Agora eu queria que vocês fizessem algumas revelações aqui para gente, para os nossos ouvintes. Porque eu sei que o Pedro... Eu vou chamar de Pedro C e Pedro W, é, <risos> para facilitar.
2: É, já, já aderiu à nossa é. né, cultura interna. Sim. É.
0: Eu sei que o Pedro W tem algumas dicas de o que não contam na hora de empreender. O que as pessoas não ensinam para quem está querendo empreender. Então, Pedro, revela esses segredos para gente.
2: Ah, bom, são vários. São vários. É. Uh, eu acho que o que não contam na hora de empreender, eu acho que, assim, tem do mais básico de pintar um cenário... Startup é legal, startup é super cool, é bacana, vou ter qualidade de vida... <risos> Uhum. É, é, e aí a pessoa entra numa jornada né, e não contam que a tua saúde mental antes, o teu baseline de saúde mental vai ser colocado à prova de uma maneira como na, nunca antes foi na sua vida então se você já tem algum problema de saúde mental antes de empreender se você é propenso a burnout se você já teve episódios e tal, você vai não vai chegar do outro lado né? Porque esses caras que empreendem, especialmente empreender uma startup, que numa escala é o mais difícil, eu acho que é um, é um risco. Outra coisa que não te contam é que a probabilidade de você ganhar dinheiro com uma startup, se, assim, se você me perguntar, Pedro, como é que eu ganho dinheiro? Provavelmente criar uma startup não vai estar tá entre as cinco primeiras coisas que a gente vai discutir. E acho que muita gente chega com essa sede Uou. ao pote. Acho que isso também mata muita startup mais cedo do que poder. Porque o pessoal acha que o dinheiro ele não, é um, não deve ser um, um, um fim. Um fim. Né? Assim como é. Eu falo que é o princípio Vinícius de Moraes né das startups. Que seja eterno, infinito enquanto dure. Sim. Então se, se, é um paradoxo que o empreendedor vive. Ao mesmo tempo ele provavelmente vai vender até porque... Receber o VC, VC um esse é o deal né, do cara, mas por outro lado ele não pode cogitar vender. Né? Porque se ele começar a tomar decisões pensando que vai vender, ele não toma as melhores decisões para o negócio. Então acho que isso é um, essa dicotomia, esse paradoxo que eles vivem. É muito difícil de lidar com ele. Eu prefiro ignorar completamente o fato de algum dia talvez a gente venda. Geralmente, essa é a abordagem que gera mais valor.
1: Pedro, só um gancho. Isso normalmente parece até um pouco contraditório, né? Porque Total. se tu tá enlouquecido querendo vender equity, cara, equity não é a coisa mais valiosa que tu tem, sabe? Tu exatamente. não quer valorizar o teu negócio, tu tá enlouquecido querendo vender. É um pouco contraditório, né?
2: Exatamente, exatamente. E aí, aquela coisa, né? Se você tem. Qual o maior investidor que você tem? Maior é você mesmo, né? Então, se você não tem essa postura de: olha, não tem plano B. Não que você não deva ter um plano B, não que você não deva planejar direito até... hoje Minha palestra vai ser sobre isso, né? Ué. De que a gente tem que planejar e tudo mais. Mas é importante ter a sensação de que eu não tenho plano B. E de que é, só tem isso, só existe isso. E isso é uma, são coisas psicológicas uh, muito grandes. E eu acho que toda batalha é a batalha psicológica do empreendedor, né? E eu acho que a outra coisa que não conto é que como a gente é inundado de metodologias... Eu vou dizer assim, se você usar todas as metodologias de máquina de vendas, de não sei o que, de blitzscaling e tal, a sua startup vai ficar uma merda. Esse é o resultado que o pessoal não, não pensa, porque como é, de onde surgiram essas metodologias? Elas são metodologias, é que nem quando a gente fala de branding, né, a, gente fala, ah, a metodologia para criar uma marca de sucesso é essa. Daí a gente vê como as marcas de sucesso foram criadas neto né, o Google é o cara terceirizou lá o cara criou o logo é, a Nike o cara precisa mandar ele criou o swoosh lá da Nike rápido e é Nike e mandou não teve um planejamento de branding né a, a Apple né foi assim o Steve Jobs uh, Macintosh é um tipo de maçã um, era o codinome do projeto do Macintosh e que Perfeito. depois virou então assim a mesma coisa essas metodologias elas são feitas de trás para frente, elas olham como os caras fizeram e, e se estabelece. Não é a metodologia que tornou o cara bem-sucedido. O cara descobriu a metodologia fazendo. E acho que é isso, talvez, quando cai a ficha dos empreendedores, que eles enchem os bolsos e braços de manuais. Que é, dá uma falsa sensação de segurança. Parece que... Eu, ah, Porto seguro, Eu né? tenho esse mapa. Sabe quando eu vou caderno de criança para colorir, <risos> já tem o um personagem ali, é só coloria a mão... Co não existe caderno para colher, você tem... Eu acho que tem um valor óbvio, que tem valor óbvio que eu adoro metodologia, mas eu acho que mais importante que a metodologia é você colocar você na sua startup, Vou, né? Porque é um projeto que você está colocando, uma parte sua que você coloca no mundo. Como é que você coloca no mundo coisas de terceiros? E eu acho que, é, 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 acho que isso é uma coisa super importante também, né?
3: Pra complementar o que você colocou, acho que tem duas coisas, né? Acho que primeiro, pra, pra reforçar o que o Pedro falou, que o maior investidor de todo o negócio é o empreendedor, porque ele tá colocando a única coisa que é insubstituível. Se eu vici, eu invisto numa startup, deu tudo errado, eu perdi o dinheiro, eu consigo recuperar esse dinheiro no dia a é dia dele. Né? O VC continua rico,
2: cara. Faz parte. Ele Sim. ganha
3: taxa de administração se você dá certo ou errado. Você, isso. você é que <risos> se dá mal. É. E aí passa, sei lá cinco anos do negócio, e como é que você recupera isso? Todo o ativo que é financeiro, te dei dinheiro, te dei branding, etc, etc isso volta, eu consigo recuperar porque é substituível, eu consigo ganhar dinheiro aqui, e ele vale a menos que o dinheiro ali que eu perdi, mas a vida do empreendedor, que é o que mais está em risco é completamente insubstituível, né então, acho que esse é um ponto importante e eu também empreendi, né? Eu tive uma startup de energia solar, também vendi mais, mais pra frente. E uma das coisas que eu queria muito ter ouvido lá no passado é... Você sempre vai ter que escolher e conviver com algumas coisas em que você vai ser ruim. Porque uma das coisas que era a minha ânsia lá atrás, e principalmente para os empreendedores que estão começando um negócio, que eles querem ser bons em tudo, é que ser bom em tudo te deixa sem tempo para ser ótimo em alguma coisa.
1: Virou pato, né? Tem...
3: Virou o pato. E aí, assim, como você tem todos esses manuais que o Pedro tava comentando, fica muito próximo, assim, de cara, mas se eu gastar uma energia aqui e seguir esse bullseye framework ou seguir esse canvas, dá para chegar. E aí você corre atrás e ao invés de fazer um negócio extraordinário, aquilo fica resolvido. Só que trabalhar nas coisas para resolver e tirar o problema não é o jeito startup, é o jeito big corp. Eu estou tirando o que dói, eu não estou construindo uma coisa que gera muito valor, né? Então, o que a gente fala para os empreendedores é, e com o um mundo inteiro de coisas para poder fazer, ok, ao invés de escolher as estratégias que você quer fazer, porque são todas, quais são as coisas que a gente vai deixar queimar, as pessoas vão reclamar, e a gente vai entender e falar, ok, faz parte eu não ser bom em A, faz parte eu não ser bom em B, faz parte eu não ser bom em C, porque eu vou colocar a minha energia e vou pilotar o negócio para cá. Né? E aí, sim, você tem uma chance de se diferenciar em alguma coisa. Correndo esse risco, e aí o, o ponto que o Pedro comentou do psicológico é importante, porque você ouvir reclamação e tá com os mesmos problemas sempre, é um saco. Parece que você não tá saindo do lugar. Mas é porque você tá colocando energia numa outra frente que tá dando a volta e que esse é o preço que você tá pagando para ser focado, né? A gente fala muito sobre foco. Aqui são os meus focos, Blah. Aí abre aquela lista de 12 tópicos que a gente vai focar esse ano. Cara, não dá pra focar 12 tópicos esse ano. Não dá pra focar em um tópico esse
0: ano. Nem no checklist diário não então, dá pra... Então,
3: como que a gente consegue fazer isso? É escolhendo e aceitando em conjunto quais são as coisas que vamos ser uma merda agora e que a gente vai apagar o um incêndio. E a pessoa de CX, às vezes, é a pessoa que vai apagar o um incêndio, mas a pessoa de CX, às vezes, é a pessoa que vai ser o centro da empresa. Então, você olha pra Nubank e olha pros negócios em que CX é saque. É completamente diferente a estrutura mas não porque o Nubank fez tudo bem Eles fez várias outras coisas ruins, só que isso muito bem e ele conseguiu se diferenciar sim.
0: E Lucas com essas dicas a gente vai encerrando o episódio infelizmente a gente gostaria de ficar aqui horas conversando com os Pedros mas a gente tem que liberá-lo coisa? diga
1: Pedi aí para o Pedro W. fazer um jabazinho aí do Growthaholics. Eu, pelo menos, ouço bastante. Uar, ah, a gente estava falando ali de inserção, Pedro. Isso tava que é, é o um momento.
2: Estava esperando. Ó, você acabou este episódio aqui. Exato. Corra <risos> para Growthaholics. Busque lá no seu, no seu player Growthaholics, que é o podcast da Ace. É um podcast aí, irmão, aqui, né? De, em de linhas temáticas, a gente fala de empreendedorismo, de inovação. A gente tem uma batida trazer tendências as coisas que a gente é curioso né as coisas que a gente gosta que a gente está olhando e são discussões aí mais ou menos de uma hora 50 minutos onde a gente aborda vários temas então entra lá Growth tem muitos episódios não fica só nos últimos dá uma olhada no acervo que tem muita coisa legal que a gente gravou.
0: E, Pedras, então, muito obrigada pela participação de vocês. A gente sabe que vocês têm muita coisa para fazer aqui na Gramado Summit. Então, a gente agradece esse tempinho que vocês tiraram para a gente, porque, afinal, né, Lucas, tempo é uma coisa não muito volta, escassa é e raro. De... É verdade.
1: Perfeito, pessoal. Se vocês quiserem deixar um recado final, Pedro. Pedro, Não, Pedro C, é... deixa aí Bom, assim. obrigado,
3: pessoal, pelo convite. Vocês são super parceiros. A gente está né, próximo já faz bastante tempo. E, e é muito gostoso ver como vocês estão crescendo e inovando nesse setor. E é uma das formas que a gente acompanha as nossas startups. Então, dá um super orgulho. E acho que é muito bacana esse modelo de a gente estar tá nesse movimento. A gente está aqui na frente de um vidro gigante. Vendo as palestras acontecendo, todo aquele movimento. E espero que vocês tenham conseguido pegar um pouquinho disso aqui pelo áudio. E é um prazer estar aqui, né? Enfim, a gente fica à disposição para trabalhar com oh, vocês. Pedro,
2: né? empreendedores estão nos ouvindo aqui. Quero investimento para minha startup. Manda e-mail para o Pedro Carneiro. Quero vender a minha startup. Manda e-mail para o Pedro Carneiro. Qual que eu tenho medo? Eu tenho e-mail, Pedro
3: Carneiro. <risos> pedro.carneiro@goace.vc. Pode mandar direto para mim, que eu sempre olho todos os piques.
0: A gente vai botar na legenda também para não ter erro. Boa! E aos nossos ouvintes e também espectadores, muito obrigada por mais uma companhia e até o próximo episódio.